0: Heute das Morgen verstehen.
1: Alle reden von KI, von künstlicher Intelligenz. Doch KI steht auch für die weniger bekannte, aber ebenso wichtige Körperintelligenz. Über die wollen wir heute sprechen. Wir, das sind Jenny
0: und Daniel. Körperintelligenz. Gemeint ist damit kurz gesagt die Fähigkeit, auf den eigenen Körper zu hören und seine Signale wahrzunehmen. Und man muss es so deutlich sagen, da hören viele weg.
1: Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation bewegt sich sogar jeder vierte Erwachsene zu wenig, 1,4 Milliarden Menschen. Die Folge sind neue Volkskrankheiten, zum Beispiel Rückenschmerzen oder Verspannungen, Herz-Kreislauf-Leiden auch und Diabetes. Eigentlich weiß es ja jeder, unser Körper ist unsere wichtigste Maschine. Aber in diesen Zeiten kümmert man sich offenbar mehr um sein Smartphone als um seinen Körper. Das Display darf bloß keinen Kratzer bekommen, aber man selbst geht schon auf dem Zahnfleisch.
0: Und um dort wieder runterzukommen, dabei hilft Eva Bakr-Giev. Sie arbeitet als Somatic Coach und sie ist der Meinung, dass wir unser Potenzial als Menschen, aber auch das Innovationspotenzial im Unternehmen nicht richtig ausschöpfen. Hallo Eva. Hallo Eva, ich habe es gerade gesagt, du arbeitest als Somatic Coach. Was macht ein Somatic Coach? Äh,
2: Somatic Coach oder auch auf Deutsch kannst du sagen somatischer Coach, beschäftigt sich ähm, mit der Frage, wie unser Verhalten und wie unsere ganze Haltung sich auf unser Leben auswirkt. Also ähnlich wie jedes andere coaching geht es natürlich darum, die Lebensqualität ähm, meiner KlientInnen zu verbessern, das Potenzials und entfalten. Und was besonders ist am Somatic Coaching ist, dass es über den Körper geht. Also dass wir uns anschauen, wie das, was ähm, der Mensch erreichen möchte oder auch das, was den Menschen zurückhält, sich im Körper ausdrückt. Also alles, was wir machen, hat ja einen körperlichen Ausdruck. Wenn ich gestresst bin zum Beispiel, spanne ich auf eine bestimmte Art und Weise die Schultern an. Und wenn ich mir dessen bewusst werde, kann ich auch anfangen, neue Verhaltensweisen
1: zu lernen. Das so im Allgemeinen. Was sind denn die Probleme deiner Kunden und wie hilfst du denen?
2: Also die Probleme meiner Kunden sind dreierlei. Ich würde sagen, es ist immer eine Überlappung zwischen haben sie körperliche Symptome, die sie in ihrer Lebensqualität einschränken, Gibt es Gefühle oder auch Zustände, die sich wiederholen, die unangenehm sind oder auch ganz spezifische Situationen, die sie verändern möchten? Also sei es zum Beispiel Konflikte anders anzugehen oder sich in der Arbeit oder auch im Privatleben auf eine andere Art und Weise zu verhalten. Symptome können wirklich alles sein von chronischen Verspannungen, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Magenbeschwerden, Reflux, Menstruationsbeschwerden, Verdauungsstörungen. Und da schauen wir ganz spezifisch, was will das Symptom eigentlich uns sagen? Also was drückt sich über das Symptom, über das Verhalten aus? Wir wollen natürlich, dass das Symptom sich verbessert. Aber in den meisten Fällen ist es auch ein Signal, was sagt, hey, auf eine bestimmte Art und Weise spannst du immer wieder deinen Kopf und deinen Nacken an, wenn das und das passiert, bis es dann irgendwann zu starken Kopfschmerzen kommt. Und wie kannst du in diese Situation auf eine andere Art und Weise reagieren? Wie kannst du zum Beispiel, wenn dich etwas stresst, mal tief durchatmen und erstmal die Schultern wieder locker lassen und dadurch auch auf eine andere Art und Weise auf die stressige Situation reagieren. Also in gewisser Weise ist das Symptom so eine Einladung, sich und sein eigenes Verhalten zu reflektieren.
0: Bist du dann so eine Mischung aus Physiotherapeutin und Psychotherapeutin?
2: Ja, das ist eine ganz gute Beschreibung. Also es geht tatsächlich in der Somatik um die Verbindung Von Körper und Geist. Also etwas, was wir ja oft getrennt denken und auch erleben, aber eigentlich sich ganz klassisch miteinander verknüpft ist und gegenseitig bewirkt. Also wie wir uns halten und was wir denken, geht immer hin und her.
0: Und du sagst, dass wenn man ein höheres Körperbewusstsein entwickelt, dass das nicht nur der Gesundheit zuträglich ist, sondern dass es uns auch helfen kann, agiler zu denken, bessere Ideen zu haben und innovativer zu sein. Warum?
2: Also in erster Linie würde ich sagen, dass erstmal die Frage von agiler... Agiler Denken und Innovationen, was damit zu tun hat, wie offen wir für neue Dinge sind. Und wenn wir immer auf die gleiche Art und Weise uns halten, also immer in der gleichen Haltung stecken, dann ist auch die Art und Weise, wie wir uns auf neue Dinge einstellen können, eingeschränkt. Und alles, was wir machen, haben wir einprogrammiert, haben wir gelernt. Also wie wir uns zum Beispiel ähm, an den Computer setzen oder wie wir in bestimmten Situationen auftreten, was professionelles Verhalten ist. Wenn wir also wirklich was Neues gestalten wollen, müssen wir auch immer wieder neue Muster entwickeln. Und da... Ähm ist der Körper ein unglaublich tolles Werkzeug, weil es uns halt zeigt, wo wir in festgefahrenen Mustern feststecken. Und viele Coachings zielen ja auf ein agiles Mindset ab. Und das ist total wichtig und ähm, wirkungsvoll. Allerdings sind wir ja nie nur in unseren Gedanken, sondern wenn wir zum Beispiel auf eine bestimmte Art und Weise denken, ähm, mehr oder weniger offen der Zukunft zum Beispiel gegenüber sind, dann drückt sich das auch dadurch aus, wie wir uns bewegen, wie viel Raum wir uns mit unserem Körper nehmen, wie offen wir anderen Menschen in unserer Körperlichkeit sind. Das heißt, indem wir unseren Körper mit ins Spiel bringen, haben wir ein wichtiges Tool, da auch nochmal ähm, Veränderungen zu bewerkstelligen.
0: Ja, ich glaube, das, das Problem kann ja irgendwie jeder nachvollziehen, dass man im Alltag so gestresst ist und einfach nicht mehr, sehr ist ja ganz banal, aber nicht mehr auf seinen Körper hört quasi, ne?
2: Ja, die meisten von uns hören ganz oft nicht auf den Körper und ich glaube, dass das auch für mich, ähm, deshalb finde ich somatisches Coaching auch eine zukunftsweisende Methodik, weil es darum geht, uns wirklich zurückzuverbinden zu einer Ressource, die wir die ganze Zeit dabei haben und die uns eigentlich daran erinnert, dass wir lebendig sind, dass wir in Bewegung sein wollen. Also ähm, der Körper ist ja eigentlich auch interessiert an neuer Information, an Lebendigkeit, an neuen Erfahrungen. Und wir müssen quasi dafür sorgen, dass wir einen Zustand generieren, in dem der da wieder ins Spiel kommt. Wenn wir acht Stunden vom Computer in der gleichen Haltung sitzen, dann ist nicht so viel Neues da.
1: Genau, und dabei dabei geht wahrscheinlich auch was verloren, vielleicht etwas, was man als die Intelligenz des Körpers bezeichnen könnte. Was würdest du darunter verstehen unter diesem Begriff? Also ich benutze den
2: Begriff Intelligenz des Körpers, um auf verschiedene Dinge zurückzuweisen. Zum einen, wenn ich über die Symptomatiken spreche, wo es darum geht zu sagen, hey, wir wollen nicht nur die Symptome verbessern, sondern wirklich sagen, das sind Zeichen, das ist eine Art Kommunikation des Körpers, der uns sagt, hier passiert irgendwas, was eigentlich für den Menschen ganzheitlich nicht wirklich passend ist. Also wo, wo es darum geht zuzuhören und zu sagen wie ist es denn überhaupt gekommen, dass ich diese Beschwerden habe oder dass meine Schultern so doll wehtun. Die Anspannung ist ja nicht von irgendwoher gekommen, sondern ich habe die gemacht. Und der Körper weist uns darauf hin, ich möchte mich eigentlich mehr bewegen oder ich möchte auf eine andere Art und Weise sein. Und der andere Aspekt ist, dass wir eigentlich alle körperliche Wesen sind. Und wenn wir uns Babys anschauen, die noch nicht sprechen können, die sind ja total in ihrem Körper drin, die spüren sich noch total gut, die wissen genau, was sie brauchen, kommunizieren es auf sehr direkte Art und Weise. Und durch unsere Sozialisation verlieren wir das irgendwann. Und wir wären recht kopflastig und haben viele Ideen, wie wir zu sein haben, wie wir uns verhalten sollen und spüren manchmal einfach gar nicht wirklich, was sind unsere Bedürfnisse, was brauche ich, wer bin ich, wie kann ich das ausdrücken? Und da ist quasi der Körper als ein Teil, von wer wir sind, nicht als ausschließlicher Bestandteil, aber in Kommunikation auch eine Weisheit in sich selber, die uns ausmacht und die einen Teil von uns eben ausdrückt, wo wir, ja, wenn du wie du gesagt hast, wir verlieren das, wenn wir zum Beispiel viele Stunden vorm Computer sitzen, weil wir dann auch uns abschneiden können und einfach nur funktionieren und nicht mehr spüren, jetzt könnte ich mich einfach mal strecken. Das würde sich ja mal gut anfühlen.
0: Stichwort gut anfühlen. Wenn wir schon mal eine Expertin auf dem Gebiet hier haben. Ähm, Du bist uns jetzt zwar zugeschaltet, aber hast gesagt, man kann dieses kleine Experiment auch sozusagen nur über die Tonspur machen, Mhm. um zu veranschaulichen, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben würdest.
2: Und ihr macht das Experiment, ihr beide macht das mit mir, damit ich eine Vorstellung habe, wie ich euch gerade anleite, zusammen mit den ZuhörerInnen? Ganz genau.
0: Das wäre die Idee. Super.
2: Das funktioniert auf jeden Fall, nur über die Tonspur. als Intention geht es tatsächlich darum, dass ich euch anleiten würde, ein Experiment mitzumachen, was zum einen darauf abzielt, einen Bereich besser zu spüren und zu entspannen, der super viel Anspannung für uns alle hält, nämlich den schulter nacken Und auch gleichzeitig das ein bisschen zu üben, was wir gerade benannt haben, nämlich Körperintelligenz und dieses Reinhören, was will mir der Körper eigentlich sagen. Und im, jetzt müsst ihr mir ja kurz mal beschreiben, sitzt ihr oder wie, wie, wie stelle ich mir das gerade vor? Ihr seid? Wir sitzen uns gegenüber. Ah, schön. Dann könnt ihr, könnt ihr auch die Reaktion der anderen Personen beobachten. Also, das ist super im Sitzen zu machen. Wenn jetzt Menschen gerade im Auto diesen Podcast hören, dann ist es vielleicht besser, das später zu machen, also nicht beim Fahren. Ähm, geht aber auch im Liegen oder im Stehen. Und für den Start lade ich euch ein, tatsächlich einfach nur die rechte Schulter hoch ans Ohr zu ziehen. Ja. Und ganz klein und eng zu machen. Und dabei aber weiter zu atmen. Und durch diese Anspannung, die ihr gerade generiert, einfach in Kontakt zu kommen mit dieser rechten Schulter. Mit wie die sich gerade anfühlt, wie die gerade arbeitet. Also ihr wählt die Anstrengung bewusst. Arbeitet dabei voll, sodass eure Muskeln mit Sauerstoff versorgt sind. Und noch einmal kräftig einatmen. Mit der nächsten Ausatmung lasst die Schulter wieder los. Und dann spannt den ganzen Arm nochmal an, bis in die Hand. Also ihr könnt richtig eine Faust machen und vielleicht die Achsel ganz eng machen. Die Schulter auch wieder so Richtung Wirbelsäule pressen. Und wieder dabei weiter atmen und die Anstrengung nutzen, um in Kontakt zu kommen mit der ganzen rechten Seite. Atmet dabei weiter. Und mit der nächsten Ausatmung lasst diese ganze Anstrengung wieder los. Und spürt für einen Moment nach, wie sich jetzt eure rechte Seite anfühlt. Vielleicht gibt es eine andere Art von Gewicht im Vergleich zur Linken oder eine andere Form oder eine andere Länge. Vielleicht könnt ihr auch einmal beschreiben, wenn die rechte Seite aus einem Material gemacht wäre, was ihr im Baumarkt oder in der Natur findet, woraus wäre eure rechte Schulter,
1: Arm jetzt gerade gemacht? Also mein Arm fühlt sich gerade irgendwie sehr warm und sehr zähflüssig an.
0: Mhm. Und deiner? Material fällt mir nicht ein, aber man nimmt den irgendwie automatisch bewusster gerade wahr, habe ich den Eindruck. Also mehr als die linke, die, ich, die wir gerade nicht benutzt haben.
2: Mhm. Präsenter?
0: Präsenter, ja.
2: Mhm. Und merkt ihr einen Unterschied, wie weit die Schulter vom Ohr weg ist zum Beispiel?
0: Nee. Sollten wir?
2: Also es kann sein, also was wir gerade gemacht haben, ist ja ein Teil von progressiver Muskelentspannung, wo es wirklich darum geht, die Muskeln, die sonst arbeiten, bewusst zu entspannen. Wir machen das jetzt das Gleiche nochmal mit der anderen Seite. Einmal kräftig die Schulter Richtung Ohr ziehen, die linke Seite, dabei weiter atmen und wirklich anspannen. Die Atmung fließen lassen, noch einmal kräftig einatmen und wieder loslassen. Und dann das Gleiche nochmal mit der Hand in die Faust, an den Körper rangepresst, die Schulter klein machen. Die Atmung weiter fließen lassen. Und dann wieder entspannen. wenn ihr jetzt in beide Seiten spürt und nochmal in Kontakt tretet, vielleicht mit Textur, vielleicht mit Präsenz, was auch immer euch auffällt an, wie ihr euch selber spürt, nehmt auch wahr, ob eure Schultern vielleicht den Impuls haben, eine Bewegung zu machen, sich zu recken, sich zu strecken, sich ein bisschen zu lockern und folgt für einen Augenblick dem Bedürfnis, Was wir jetzt quasi gemacht haben, ist, den Körper aus so einer routinierten Haltung rauszuholen und die Körperintelligenz zu aktivieren. Und wenn wir jetzt zuhören, dann sagt der Körper oft, das würde sich jetzt gut anfühlen, mal so den Nacken zu dehnen. Ich sehe jetzt nicht, ob ihr in Bewegung seid, aber ich nehme an, dass ihr so kleinen Bewegungen vielleicht folgt.
0: Ja, tatsächlich.
1: Die Einladung gilt auch den ZuhörerInnen zu Hause Ja, ich sitze auf jetzt jeden Fall viel aufrechter hier im Podcast-Studio, weil mein Kopf sich in die Höhe strecken wollte. Ja, super.
2: Und das ist vielleicht auch spannend, weil wir haben gerade ja versucht zu erklären, was Körperintelligenz ist. Und das Spannende ist ja, dass es erfahrungsbasiert ist. Und durch dieses Experiment ist vielleicht viel klarer spürbar, dass der Körper uns auch sagt, was er braucht und was sich gerade gut anfühlen würde. Wir müssen da quasi immer nur wieder eine Aktivierung hinbringen und auch zuhören.
0: Eva, wie hoch ist eigentlich die Gefahr, dass deine, deine Coaches nur zu dir kommen, um danach wieder noch mehr im Job Gas geben zu können?
2: Das, ist eine, das reflektiere ich auch gerade sehr. Ich glaube, das ist vielleicht vordergründig eine Motivation sein kann. Und das ist auch manchmal die Motivation der Menschen. Letztendlich aber passiert es doch auch oft durch den Prozess, dass eine tiefere Reflexion stattfindet. Also zu schauen, okay, warum sind diese Symptome da? Wie kann ich besser im Job umgehen? Aber auch, welche Veränderungen muss ich eigentlich langfristig Etablieren. Und da ist tatsächlich, was mich auch bewegt, nicht nur auf der individuellen Ebene, wie sehr machen die Coaches dann weiter und geben Gas und brennen dann vielleicht wieder aus, sondern auch wie sehr müssen diese Veränderungen auf einer Organisationsebene getragen werden. Also ein gemeinschaftliches Umdenken von was ist Gesundheit, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir als Mensch eigentlich sein. Und da existiere ich einfach nicht losgelöst mit meiner Arbeit.
1: Wie versuchst du denn denn darauf einzuwirken, dass deine Coaches trotzdem entspannter durchs Leben gehen, auch wenn die Organisation vielleicht noch nicht umgedacht hat?
2: Das eine ist tatsächlich, praktische Tools beizubringen und in den Sitzungen selber Zustände zu generieren, wo der Körper sich zurückbesinnen kann, Ah, so kann ich mich anfühlen und Ressourcen zu generieren, von denen aus dann die Coaches besser Veränderungen anleiten können. Also wo sie vielleicht auch durch die Erfahrungen, die sie machen, Veränderungen innerhalb ihrer Organisation initiieren. Und also das eine ist ja wirklich, wie gehe ich mit Stress um? Habe ich da Muster, die mir im Weg stehen? Aber wenn der Stress weiter besteht, dann kann ich noch so einen guten Umgang mit Stress haben. Ähm, Stress bleibt Stress. Das heißt, kann ich durch die veränderten neuen Verhaltensweisen darauf einwirken, dass sich der Stress verändert? Dazu versuche ich, meine Coaches zu befähigen. Und dann ist natürlich die Frage, ist das im Rahmen des Unternehmens möglich? Ähm, ist da ein Interesse von Unternehmerseite da? Ähm, da genau geht es immer um Inspirationen und da ist vielleicht auch der Podcast eine ganz wichtige ähm, Quelle, wo wir eigentlich jetzt einen Diskurs anstoßen, gesellschaftlich zu sagen, Ah, was ist denn eigentlich auf Arbeitsseite wichtig, damit wir ja gesund in die Zukunft gehen.
0: Wenn ich jetzt nicht jeden Tag diese Übungen am Schreibtisch machen möchte, gibt es noch ein, zwei ganz konkrete Sachen, irgendwelche, irgendwelche Nudges, also Anstupserchen, ähm, dass ich mein, meinen Körper nicht vernachlässige? Gib uns noch ein paar Tipps für die Hörer.
2: Ich munze gerade, weil es ähm, einfach wirklich... Schwierig ist, wenn du, also du musst tatsächlich nicht diese Übung jeden Tag machen wollen, aber es geht tatsächlich darum, eine Praxis zu entwickeln. Also den Körper nicht zu spüren, ist in gewisser Weise eine regelmäßige Praxis. Wir machen nur nicht viel. Wir, wir, es ist schon so automatisch, dass wir uns nicht spüren, dass es tatsächlich eine Art von Arbeit bedarf. Deshalb unterstütze ich ja Menschen auch dabei, wieder regelmäßig sich an den Körper zu erinnern. Und vielleicht was einfacher auch zu ähm, integrieren ist, viele Menschen arbeiten ja zum Beispiel mit der Pomodoro-Methode oder haben andere Arten, wie sie regelmäßig Pausen nehmen, in dieser Zeit auch immer wieder irgendeine Art von körperliche Übung einzubauen. Irgendwas, was Spaß macht, was ähm, einfach auch, im Büroalltag irgendwie machbar ist, was jetzt vielleicht nicht so aufsehenderregend ist und dann nach der Übung wirklich reinzuspüren in den Körper und einfach für einen Moment diese Frage zu kultivieren, was brauche ich gerade als Körper, was tut mir gut und dem mal eine Minute nachzugehen und das immer wieder zu tun und das ist einfacher gesagt als getan. Was total unterstützend ist, ist, wenn das mehr Menschen machen. Also, wenn sich ein ganzes Büro zum Beispiel entschließt, das zusammenzumachen und Mensch nicht alleine sich albern vorkommt, weil du dich jetzt streckst, wie alle halbe Stunde. Aber es geht tatsächlich darum, immer wieder in Bewegung zu kommen, immer wieder ins Spüren und in die Körperlichkeit, die wir haben ja, da eine Verbindung herzustellen.
0: Was machst du selber, wenn du gestresst bist?
2: Ähm, ich mache viel Atemübungen. Ich versuche oft auch, meine Stressreaktion mir erstmal bewusst zu machen. Also zu merken, oh, was mache ich denn jetzt eigentlich gerade? Welche Körperbereiche sind aktiviert? Und genau wie wir das jetzt gerade gemacht haben, mit diesem Anspann loslassen, intensiviere ich das dann oft, mache das dann noch so ein bisschen mehr, mache so diesen Stress nochmal so... Ah! atme dabei und dann lasse ich es wieder los. Und dann versuche ich mich zum Beispiel mit Atemübungen wieder zu regulieren und zu merken, ah, okay, ich kann mich in meinem Körper besser spüren. Weil oft, wenn ich gestresst bin, und ich glaube, das geht den meisten Menschen so, dann spüre ich meinen Körper eigentlich gar nicht gut. Dann atme ich nicht, dann bin ich einfach nur in so einem Action-Modus. Und das heißt, die Rückbesinnung auf den Körper selber ist immer schon eine, eine Tür, die erlaubt, wieder aus diesem Stressmodus rauszukommen.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, Eva. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank euch auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, Jenny, viele Informationen, die uns dabei helfen sollen, entspannter durchs Leben zu gehen und ja auch irgendwie mehr auf unseren Körper, auf den menschlichen Körper zu hören. Wir haben... ähm, über, die The- über das Thema künstliche Intelligenz ja gerade gesprochen. Und ähm, man könnte sich ja fast fragen, wir Menschen haben dieses Problem, wir bewegen uns zu wenig und sind gestresst. Ähm, der Roboter an sich hat zumindest das Problem des Bewegungsmangels nicht. Aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen rumspinne, könnte ich ja denken, je intelligenter der Roboter wird, desto mehr Sorgen und desto mehr Stress hat er auch. Ja,
1: das hört sich erstmal abwegig an, ist aber vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Ähm, Denn in der Robotikforschung spielt nämlich das Thema Embodiment eine immer größere Rolle. Embodiment, die Verkörperung von Intelligenz sozusagen. Man geht davon aus, dass auch Roboter ähm, körperliche Erfahrungen in der richtigen Welt machen müssen, um Intelligenz zu entwickeln.
0: Und wenn sie das tun und ganz viele Erfahrungen machen, dann sind sie vielleicht irgendwann überfordert mit dieser Welt.
1: Das könnte durchaus sein. Ähm, Aber auf jeden Fall... könnte es den Vorteil haben, dass sie viel schneller äh, ein Verständnis von der Welt entwickeln. Denn zum Beispiel Deep Neural Networks, die mit großen Datenmengen gefüttert werden müssen, damit sie überhaupt wissen, dass zum Beispiel Autos auf der Straße fahren und dass es sowas wie Schwerkraft gibt, das könnte so ein Roboter natürlich dann viel schneller lernen, weil er, sich, weil er die Erfahrung macht, dass er sich gegen die Schwerkraft aufrichten muss und dass ähm, die Autos eben auf der Straße fahren und nicht etwa die
0: Straße in der Luft fliegt. Und das ist vielleicht ein Fortschritt, führt aber wie gesagt auch irgendwann zum Information-Overload. Man würde sehen, vielleicht muss Eva dann künftig auch Roboter äh, coachen, damit die äh, entspannter durchs Leben fahren.
1: Ja, die Vorstellung ist irgendwie ziemlich skurril. Dennoch muss man sagen, eine Maschine hätte ja ein ganz anderes Embodiment, weil sie zum Beispiel gar keinen Stoffwechsel hat. Und um das Ganze jetzt nochmal aus dem Raum der Zukunftsspekulation zu holen, stand heute ist es ja doch so, dass es als recht unwahrscheinlich gilt, dass Maschinen ein Bewusstsein von sich selbst und von der Welt entwickeln werden. Denn bisher ist es noch nicht einmal abschließend erforscht, wie das menschliche Bewusstsein funktioniert. Aber klar, wenn auch Roboter eigene Körpergeisterfahrungen machen, dann entstehen dabei vielleicht ganz eigene Probleme, die dann auch gecoacht werden müssen.
0: Ein paar von diesen Problemen haben wir jetzt angesprochen und haben gelernt, dass Körperintelligenz und künstliche Intelligenz vielleicht doch mehr miteinander zu tun haben, als man so denkt. Der Mensch hat auf jeden Fall die Eigenschaft, über seine Grenzen hinauszugehen. Das kann die Maschine noch nicht. Und deswegen müssen wir selber dafür sorgen, gesund und stabil zu bleiben. Das war der ADA-Podcast, Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsbad Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt es unter join-ada.com. ADA